0: Welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 15 en we gaan het gaan hebben over Windows Virtual Desktop. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd zit ik tegenover mijn co-host Erik van Klaveren. Erik, wist met je slaap. Zo.
1: Ja, ik snap nu zeg maar waarom ze begin 1900 de eeuw zeg maar, op zoek waren naar energiebronnen. Nee, w- hoezo? Nou ja, stoom, elektriciteit, fossiele brandstof. Ik heb hem gevonden, overigens. En dat is? Nou ja, het is uh, een heerlijke bakje pleur. Oké, okay, en hoeveelste bakje pleur zit
2: je op? Uh... Nou, dat zegt genoeg, denk ik. Nee, ik weet het niet meer, maar ja,
1: uh, duidelijk, de ja. hoeveelheid slaap is gering. En jij weet hoe het komt, ik weet hoe het komt. Maar uh, hoe zullen onze gasten ons... Uh, ja. Laten we dezelfde vraag meteen doorgooien.
0: Want niet uh, hebben we één uh, gast, ik wil de klant gaan zeggen. Maar we hebben niet één gast, maar twee. En het zijn twee veteranen onder de podcasters. Dat zijn Christian Brinkhoff en Mark Plettenberg.
3: Heren, hoe is het met jullie slaap? Ja, met mij gaat het prima. Ik, uh, ik ben er wel net vader geworden zeven maanden geleden, maar uh, ja, die slaapt al door. Het is
1: mm.
3: nou, Nou, het is, uh, het is natuurlijk niet twee jaren geleden, maar in ieder geval, ze slaapt al goed door. Dus uh, met mij slaap gaat het prima. Maar nog steeds, koffie is nog steeds een hele goede fossiele brandstof voor mij. Ja, uh, toch? Ja, ja, ja.
2: Ja, en ik heb ook geluk. Ik ben ook vader geworden vier maanden geleden. Uh, wel van een tweeling, maar uh, ja, ze slapen tot ik snel naar mijn werk ga s ochtends. Dus dat is uh, perfect.
1: Tegen de tijd, zeg maar, dat ze wakker worden dan is vrouwlief.
0: Uh... Ja,
2: piepende bandjes wegwezen. Hoppa, gaan.
1: Ja, precies. Nou, ik heb wel begrepen van,
0: uh, van Erik, en dat kun je ook aan hem zien, aan, uh, hoe het licht van <laughs> hem afreflecteert, zo wit als dat hij is, en die zwarte zakken onder zijn ogen, dat het dus erger wordt naarmate ze ouder worden.
1: Ja, uh, wat
0: wel erger trouwens? Uh, die, de, hoe minder ze slapen. Hoe vroeger ze wakker zijn, hoe vaker ze wakker zijn.
3: Nou, dus bij nou, mij. Niet, nee, ik,
1: ik bedoelde eigenlijk meer. Als, als het er meer worden, is het niet zeg maar twee keer de last. Het is zeg maar vier keer de last. Mm-hmm. Dus het heeft zeg maar. Ja, maar jij gaat er drie, vier keer per nacht uit. Ik niet. Nee. Want ik zit ook op die zeven maanden, hetzelfde
0: als deze heren. Die slapen, die denken nu, ja, ze nee, ja, gaan de, ja, ja, lekker de, doorslapen. Dit is hoe het wordt. Nee. Zeg
1: maar, vanaf dit moment komen er ongeveer tandjes doorheen. En, uh, het is weer met jou trouwens dat we over kinderen aan het ja, spreken ja, zijn. Het is nog geen kinderkast. We ja. hebben het
0: constant over kinderen. Ja. ja, ja Zit er ja, bij, iemand nog
1: Efteling kortingskaarten
2: toevallig misschien? Ja. Maar als je luistert. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, precies. Ik bedoel ja, ze brengen.
1: In, uh, <laughs> we doen een hoop hè, voor gratis shit. Ik bedoel, Mark kwam al binnen met een tasje met uh, twee t-shirts en een paar stickers. Maar niet zeggen anders moeten we het weggeven we gaan het ook niet weggeven. Nee, precies. Ik, maar als jij uh, in onze podcast wil, dan,
3: dan neem, neem okay. het mee. Het wordt denk tijd dat er uh, baby uh, shirtjes worden gedrukt vanuit. Ja, uh, eigenlijk wel.
1: De <laughs> <yeah>. VDI <laughs> like a pro. Uh.
0: <laughs> Heel goed plan. Maar dan moet je de mooie twist aan geven dat het iets met baby's like a pro is. En toen viel het stil. Yeah. <laughs> Alright, goed. Laten we dan maar gaan in de materie gaan duiken. Maar voordat we dat doen, we natuurlijk, zoals jullie bekend, een korte inquisitie. Vier vragen aan ieder waar jullie voor de keuze gesteld worden. En we een snel antwoord verwachten. Achteraf is er altijd ruimte om uit te wijden.
1: Die is voor Mark via Max of Login PI? Oeh, via Max. Voor Christian, Google Maps of Apple Maps? Google Maps. Mark, quick new tech test of deep testing? Oeh, quick out of the box experience of gecontroleerde ervaring.
3: Dat is een hele goede. Gecontroleerde ervaring.
0: Mark, pionieren of veiligheid? Pionieren. OneDrive of Citrix content collaboration? OneDrive. Lees weer voor Mark. Brie of blauwe kaas? Nou, oh, brie. <laughs> en voor
1: Christian, een lamspoulet of procureurlapje?
3: Procureurlapje.
1: Kijk, we zijn er uh, doorheen. Ik uh, moet zeggen dat, uh, dat ze dan best snel gingen. Maar zijn er uh, vragen waar uh, jullie of beide ja, over uit willen weten? Wat, wat, wat de... ik me wel eens
3: afvraag... <laughs> hoe komen jullie op deze vragen? Wat, wat nou, is het proces ervoor? Gaan jullie naar de kroeg de dag ervoor en een biertje erbij? Nee, en... nee helemaal niet. Sterker <laughs> nog,
1: uh, voor in dit geval... Uh, hebben we net nog heel gestrest... Uh, over de voorbereiding van de show gezeten. Want we hadden natuurlijk gisteren uh, ook een show... die zeg maar een week eerder uh, wordt uitgezonden als deze... Um, en ja, we zaten echt van, ja, wat gaan we nu weer verzinnen? Dus meestal googelen we even zeg maar, op uh, de persoon in kwestie. We gaan af. we kijken naar posts van jullie en uh, ja, dan wordt dit samengesmolten.
0: En je we hier nu ook rekening mee houden dat we jullie al een
1: keer vijf vragen hebben gesteld. Ja. Dus op een gegeven moment
0: beginnen de scherpe dingen er wel uit te komen. Dus dan gaan we verder. Nou ja, sowieso hebben we een
1: manifesto die we iedere week of iedere aflevering kopiëren. En we hebben uh, een soort van database met de vragen die we dus hebben. Er staan ook een aantal vragen in die we nog willen stellen. Maar dan moet de juiste persoon voor zetten. En op de een of andere manier heeft het heel veel met gaming te maken. Of onzin. Dus brie of blauwe kaas? Nou, dat is geen
0: onzin, want het correcte antwoord daarop is blauwe kaas en ik zal je daar even in verbeteren. Uh, maar, ja, de... maar dat is jouw mening. Bedoel, nee, ik... nee, 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 dat is het correcte antwoord.
1: Nee, want ik zou zeg maar als ik een een zeg maar uh, bereid, zou ik daar een stuk brie tussen, tussen willen, Echt, willen leggen. Hoor. Maar op ja. het moment dat ik een lamschaak heb, zou ik hem willen mengen met blauwe kaas en daar een hamburger van willen maken. En jij weet, dat werkt perfect.
0: Inmiddels
3: is de log een etencast. Altijd goed. Antwoord aan je vraag. Ja. Van de Kindercast ja. naar de etencast. <laughs> en daardoor gaan we over naar de multi-session Windows Team ja, VDI. Ja, maar dat is hoe het werkt. Ja, precies.
0: Ja, precies. Laten, <laughs> laten we daar maar eens mee gaan raken. Uh, zal in de het begin, want... hoeveelheid
1: slapen helpt daarbij nee, niet, denk
0: ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Laten we dan aan het begin beginnen. Ja. Um, uh, Windows Virtual Desktop natuurlijk een nieuwe term. Voor iets wat al heel lang naar aan zat te komen. Uh, voor wie het nu, misschien
1: niet meegekregen heeft, kunnen we even globaal beginnen
0: over wat het inhoudt en wat het uh, verschil is met. Ja.
1: En daarbij ook het antwoord erop, uh, verschilt het af van Windows 10 Enterprise Multi-User? Want dat zijn twee termen die ik echt door heen gebruikt zie worden
3: op veel fora. Ja, precies. Nou, uh, Windows uh, Virtual Desktop is eigenlijk ontstaan vanuit RDMI, Remote Desktop Modern Interface. En dat is aangekondigd tijdens Ignite. Dus de development, het development ontwerp, het, het starten van het bouwen daarvan is vorig jaar aangekondigd tijdens Ignite. En ongeveer een half jaar geleden heeft Microsoft besloten om vanuit het platform as a service uh, stuk vanuit RDMI, uh, een managed service stuk te maken. Dus een control plane en dat als zijnde totaaloplossing, RDS oplossing uh, binnen de Windows Virtual Desktop aan te bieden binnen Azure. En dat is eigenlijk een beetje in een nutshell uh, wat Windows Virtual Desktop is. Uh, En daarbij uh, valt ook de Windows 10 uh, voor Virtual Desktop, de enterprise variant voor multi-sessions. En die is ook alleen mogelijk in combinatie met Windows Virtual Desktop.
1: Dus, maar het is alleen op Azure.
3: Het is alleen op Azure. Correct. En er lopen ja. wel uh, ja, gesprekken dat er uh, mogelijk een, een hybride koppeling komt... met bijvoorbeeld een Azure Stack. Ja, dat was mijn ja.
1: vervolgvraag. Dus ik kan het niet in mijn Azure Stack, zou ik het niet kunnen op aanbieden? Op dit moment
3: nog niet, nee. nee. De boeven. Maar, maar dat is natuurlijk wel iets wat ze misschien in de toekomst gaan mm-hmm. doen. Maar je moet het zo zien dat er een bepaald um, ja, model natuurlijk achter zit... Uh, qua kosten, een uh, subscriptiemodel van Office 365, Microsoft 365... Uh, wat natuurlijk veel aantrekkelijker is als, uh, als men een Azure draait... in combinatie met het licentiemodel, als dat je het on-premise draait. Dus ik verwacht dat dat een strategische keuze is... Uh, om, uh, om het op die manier af te vangen en Azure Stack daarvoor te gebruiken.
0: Maar het is dus overgekomen van wat uh, RDMI zou gaan, uh, gaan worden. Uh, maar het heet Windows Virtual Desktop. Is er dan ook nog wel ruimte voor uh, reguliere session hosts... of is het allemaal een soort van VDI-oplossing in deze?
3: Uh, nee, zeker niet. Nee, de Windows 10... ...voor uh, Virtual Desktop, dat is de, de naam van het OS. Ja. Uh, soms wordt het ook wel eens gewoon Windows 10 Enterprise Multistation genoemd. Het kan ook nog zijn dat die naam nog wijzigt, dat weten we natuurlijk niet... ...maar op dit moment uh, zijn dit de, ja, de beelden die ik gezien heb waar, uh, waar deze naam stond... Uh, maar zeker niet. Nee, Windows Server uh, 2019, 2016, 2012 R2 is ook gewoon mogelijk op basis van RDSH binnen de Windows Virtual Desktop. Sterk nog, volgens
2: mij de dag van de opname vandaag is Server 2019 gereleased met de RDSH rol erin GA. Dus,
1: uh... Ja, dat was gisteren. Heb ik, uh, hadden we de opname zeg maar van vorige week. Het is heel verwarrend, dus let goed op. Waarbij ik gisteren al aangaf, joh, ik zag een tweet voorbij komen waarbij 2019 al uh, GA was, dus General Available. En dat was gisteren, dus vorige
2: week. En en om nog even terug te komen op uh, ga je snel pionieren of wat was het andere antwoord, laid back. Mm. Ja, natuurlijk zijn we daar ook al mee aan het testen. Weet je? Dat, ja, dat komt precies. op de planken. En we hebben natuurlijk de, de pre releases al, uh, al performance test getuned gedaan. Mm. Maar vandaag ja, ja, is Van, het, is van, van jullie
1: mede uh, propageerde een VDI Like a Pro... die, uh, die, die uh, releasde op de dag van opname... gisteren ook al een tweet over Office... Was uh, Office? Was het Office? Ja. Of, 2016, ja, of, 2016, of 2019. 2019. 2019. Ja, dat Waarbij was er iemand heel terecht ook zei. En wat mij ook opviel, was dat nee, maar je, je, je post zeg maar, een screenshot over 2016. En ik dacht, van, ja, weet je, dat zal die ongetwijfeld expres gedaan hebben. Want je gaat niet al jullie, uh, <kijf> ja, jullie bevinding naar buiten brengen. Uh, en dat was het antwoord erop. Ja. Dus, hé, uh, hey, ik zat er goed. Je beantwoord je eigen vraag.
2: Ja. Dat heb, heb ik altijd het liefste hoor. Ja, een al die al beantwoord is, dan uh, hoef je ja. daar niet over na te denken. We
1: hadden hem net zo goed niet kunnen uitnodigen. Maar, ja. Ja, maar hij is zo dichtbij, dat is het
2: ja,
0: makkelijkste. Ja. Maar Mark
1: werkt natuurlijk ja, hij twee verdiepingen. zo
0: knuffelbaar. Ja. Dat is ook zo. Ik ga weer. Ja. Maar je bent dus al de, druk bezig geweest om dit door te lichten. Maar eigenlijk uh, was het nog niet beschikbaar voor, uh, voor de rest. Waar wij eigenlijk nog niet eens wisten wat het zou gaan worden. Dat is wel gek.
2: Um, nu heb je het over multi-user. Mm-hmm. Wat toen nog niet bekend was als... Windows Virtual Desktop. Ja, dat klopt. Um, in, in mijn geval, in ieder geval... wij zijn in uh, februari uh, rondom de Super Bowl, zijn wij uh, bij het team in uh, Redmond geweest... om het een en ander aan tests uh, te doen. Dat doen we eigenlijk heel vaak met Microsoft. Soms op bestaande producten. Uh, Denk aan nieuwe Office-versies of nieuwe Windows-versies. Uh, 18.03, 18.09. Dat doen we ook met andere vendors. Dat, is niet, ja, dat zit gewoon in hun pijplijn. En soms zijn onze producten uh, nog niet compatible. Dan bellen ze ons en dan zeggen we... Ja, dat willen we wel compatible maken. Maar we hebben jullie product nog niet. Nou, zo worden die gesprekken vaak gestart. Zo ook uh, Windows 10 Virtual Desktop. En uh, wat ze heel goed tot het einde eigenlijk geheim hebben gehouden... is het Azure-gedeelte daarin. Dus dat was... Uh, Want, was een, wat bedoel je daarmee? Nou, we hebben uh, heel veel uh, onderzoeken gedaan. Uh, maar tot eigenlijk uh, de, de pre-briefing voor Ignite... Uh, was mij niet uh, bekend dat het uh, alleen Azure-only zou zijn. En dat zegt ook iets over hoe wij getest hebben. We hebben dit gewoon on-premises getest... Dus technisch zitten die, die mogelijkheden erin. en uh, Wat Christian zegt, Microsoft kiezen strategisch voor... om je de infrastructuur gratis aan te bieden... vanaf gratis in je subscription aan te bieden uh, in Azure. En daarbij neem je je VM's af in, uh, in Azure... wat natuurlijk een, een mooi verdienmodel is.
1: Want waarvoor um, komt Microsoft nu pas over de brug... om iets, iets meer op VDI te duiken? Want in het verleden... Um, vanuit een Brian Madden bijvoorbeeld werd er ook al gezegd... Micro heeft, heeft het altijd actief een soort van beetje
2: tegengewerkt. Uh, Licensing, voor... ja. Sorry? Licensing bijvoorbeeld. Ja, uh, dat beginnen een van die en,
3: dingen. En het mooie is natuurlijk ook dat Brian Madden... ik weet niet hoe lang geleden die dat heeft gezegd... maar toen heeft hij altijd gestreden als het ware... voor een desktopversie uh, die multi-user is. Ja, uh, ja. En Microsoft negeerde dat altijd een beetje. Of, of, of ze überhaupt luisterden. Weet, weet ik niet. Maar in ieder geval nu is het er wel. Dus het was wel leuk om te horen uh, dat uh, ja, de RDS uh, teammanager daar ook bewust van was. En ook uh, ja, relativeerde op dat vlak van nou, uiteindelijk heeft hij dan toch gelijk gekregen. Dus dat is dan wel weer leuk om uh, te horen. Hij,
1: hij vertelde in de podcast die wij met hem hadden dat hij echt actief probeerde ze bokaal. Uh, ...kapot te gooien in een filmpje om zo een punt te kunnen maken. Uh, maar het lukte niet. Dat ding is te sterk. <laughs> <laughs> We hebben hier eentje van VSI, dus ik weet niet ja. hoe sterk
2: die is. Die is volgens mij van hetzelfde materiaal. Uh, okay. <laughs> ja, ik,
1: ik denk ook dat het heel slecht uh, stuk. Ik denk dat er misschien een paar basjes, basjes mm. of hoekjes uitgaan... ...maar daar houdt het bij op.
2: Ja. Yeah.
0: Maar terug naar de vraag van, uh, van Erik, van wat, wat heeft ervoor uh, gezorgd dat dat zo lang heeft moeten wachten?
3: Nou, Microsoft die heeft, uh, zoals ik al zei, uh, RDMI aangekondigd en dat was echt het, ja, eigenlijk het nieuwe RDS-platform op Azure, maar dan volledig in zelfbeheer, dus je beheert zelf de webaccess, zelf de broker bijvoorbeeld, uh, en na uh, ja, veel praten met klanten hebben ze ervoor ja, gekozen om dat stuk in een management plane uh, te plaatsen. Dus de klant is daar niet meer verantwoordelijk mm-hmm. voor, uh, maar, uh, maar Azure Microsoft die beheert dat. En dat is eigenlijk het concept van ja, desktop as a service, wat de meerdere uh, vendors op dit moment ook hanteren. Dus bijvoorbeeld VMware heeft een control plane met Horizon Cloud. Uh, Citrix heeft een control met Citrix Cloud. Mm-hmm. En nu heeft uh, Microsoft er zelf ook een straks... Uh, op basis van Windows Virtual Desktop. Dus dat is een hele strategische zet... om in ieder geval in dat vaarwater mee te spelen. En ook uh, deels uh, in hand te houden... of mensen eerder gaan kiezen... voor bijvoorbeeld Microsoft Azure natuurlijk. Want er ligt een heel gunstig licentiemodel achter... Uh, die mensen ja, een heel mooi vergelijkingsmodel hebben met bijvoorbeeld andere vendors. Mm-hmm. En, uh, de, dan, Omdat eerder ze eerder diezelfde
0: onderdelen kunnen Exact. Aanbieden. En dan eerder
3: sneller kiezen voor Azure. Dat in combinatie met misschien eerder gaan naar voor, uh, voor Office 365, uh, Exchange Online. Wat de meeste mensen al aan het doen zijn. Maar bijvoorbeeld ook uh, OneDrive uh, adoptie en uh, Teams en dat soort zaken. Dus het speelt allemaal met elkaar samen. En dat is ja, eigenlijk de totaaloplossing. We
1: hebben zeg maar in de aanloop van deze show hebben we nog flink gevloekt op teams Teams. Omdat we er beide in aan het werk waren en dat we merging conflicts...
3: Zelfs op dit moment
0: geeft mijn document aan, ja. this page contains conflicting changes.
1: Ja, exact.
3: Oké, okay. ja, nou daar ben ik ik ben geen teams-engineer, maar...
1: Uh, we willen nu
0: antwoorden, Grinkoff.
3: <laughs>
1: het <laughs> is de hele reden waarvoor wij ook, ook nog best wel wat dingen eigenlijk in Slack... Uh, nu doen, omdat het gewoon, en ja, ik weet, het zijn twee hele verschillende pakketten. Wij gebruiken ze voor hetzelfde. Maar Slack werkt dan gewoon weg beter. Uh, we, we kunnen daadwerkelijk, en dat werkt met open source uh, dingen erachter. Dus je krijgt gewoon een soort van Google Docs, uh, waarschijnlijk wat erachter zit. Ik weet niet eens wat erachter zit voor, uh, voor Engine, voor, uh, voor het werken in, in een, een noten. Uh, dit is, uh,
2: dit is Shadow IT ten top. Ik bedoel, uh, ja, uh, jullie krijgen teams aangeboden vanuit jullie organisatie, ga ik vanuit. Mm-hmm. Ja, uh, nou, not, nee, sterker
1: uh, nog, er wordt uh, eigenlijk een beetje op gepusht om dit te gebruiken. En dat, dat snap ik, want. Niet ja, okay. helemaal
0: hoor. Het is ook voornamelijk, zeg maar, omdat we zelf het nut ervan inzien, omdat we een plek willen hebben waar we kunnen samenwerken. Uh, al je collega's is... zijn
2: er ook, dat deelt makkelijk. Ja, ja.
0: nou, ik, ik heb hier maar drie collega's waarmee ik te maken heb. We hebben eerlijk de mensen van de marketing waar ja. ik hier nu dingen mee, uh, mee deel. Uh, en dit, als Microsoft boy vind ik, dat wil ik, wil ik dit in de eerste instantie de kans geven. Maar ik loop er wel veel tegen aan. Maar volgens ja. mij was dat niet het onderwerp waarvoor we hier uh, aan tafel nee, zitten.
1: Nee, 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 zeker niet. <laughs> um, want waarom, wederom, waarom ziet Microsoft... De, 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 dan nu pas het logische vervolg. Daar, daar is nu antwoord op gegeven. Maar uh, is het alleen desktop-remoting... of kunnen we ook
3: app-remoting Exact. Doen? Dus het, het overlijden, als het ware, van ja, ja. remote-app. Jouw kindje, wat ik volgens mij de vorige Mijn keer kindje. hoorde. Zijn keentje. Zijn keentje. Ja. Die, die komt weer terug. In een, toen gaf je er ook een heel sneaky antwoord. Ja. He. <laughs> um, maar toen uh, was de veronderstelling dus dat het gewoon HDMI zou, uh, zou gaan heten. Ja, we weten inmiddels wel wat, uh, wat meer... Um, maar dan gaan we gewoon weer uh, Server
0: 2019 RDSA
3: uitrollen en daarop applicaties publiceren. Exact. exact. En op het icoontje dat in het startmenu. Uh uh, gepubliceerd wordt richting de eindgebruiker komt een, een klein, klein icoontje wat je ook bij een shortcut hebt bijvoorbeeld en dat laat dan zien of je uh, applicatie remote draait of lokaal draait. En daarmee kan je dus ook gewoon op een, uh, op een Windows, uh, Windows 10S uh, uh, bijvoorbeeld applicaties publiceren die niet gesigned zijn door Microsoft vanuit een uh, Azure datacenter.
1: Op zich klinkt mij dat heel ja. erg logisch in de oren van joh, we hebben een, uh, applicaties. Die zijn initieel nog nooit geschreven voor Server OS. Dat gingen we op een gegeven moment doen. We gingen ineens uh, met de eerste Winframe gingen we ineens applicaties uh, of, en-, en desktops uh, gingen we aanbieden. Super vet. Super handig. Ja, ja. Alleen die applicatie is nooit voor Server OS geweest. Dus is VDI zeg maar een beetje het leven ingeroepen om dan toch, zeg maar, virtueel je desktop vanuit een datacenter te kunnen aanbieden met de applicaties die je de gebruiker uh, centraal ja, wil kunnen... En waar
2: die ook is. Ja. Maar andersom bestaat het ook. Er zijn meer als voldoende applicaties die nu wel checken... if operating system is server. En die zullen op Windows 10 um, virtual desktop... Uh, dan toch weer wat, uh, wat problemen gaan krijgen om te starten. Dus van, ja, daar ben ik ook wel weer blij mee... dat de, de, de RDS-hyrule gewoon nog beschikbaar is. In, in oh, 19. zeker, zeker.
1: Ik, ik zie ook en dat, dat je natuurlijk de... on-prem
2: nog kan doen. Dat is ook nog wel... Ja. Ik,
1: ik zie ook zeker de voordelen er absoluut nog wel van in. Alleen, het, het is natuurlijk een rare gedachtegang... die er ooit is geweest... dat we een hele verschuiving gingen doen... Zeg maar, naar server OS Daar de applicaties probeerden op te installeren... die eigenlijk voor mijn desktop bedoeld waren... Um,
2: om het daar te krijgen... En wat je ook wel bij veel bedrijven ziet, in ieder geval in mijn, uh, naar mijn mening, is dat ze, uh, ze swingen. Weet je? Ze gaan van fat clients, nee dat is het niet. We gaan naar iets anders, nou, we gaan VDI doen of RDS, welke oplossing het is. Dat is eigenlijk ook niet perfect. Nou, we gaan toch weer naar fat clients en dat blijft altijd een beetje in beweging. En net met welke nieuwe technieken daar beschikbaar zijn die worden daarvoor gepakt. En uh, je houdt natuurlijk ook een stukje legacy. Hè? Als je eenmaal je VDI-omgeving gebouwd hebt en je gaat weer naar fat clients kijken of je gaat naar de cloud. Het is niet vandaag afgebroken. Dus vandaar dat dat hybride model waar Christian het net al even kort over had. Ja, dat, is, dat ligt wel in mijn verwachting dat ze daar toch serieus over aan nadenken zijn. Van, yo, we gaan het je zo makkelijk mogelijk maken om naar de cloud toe te gaan. Uh, la, laten we eerlijk zijn, Microsoft Doel is ja. iedereen in de cloud. Ja, natuurlijk. Um, mm. Maar jij hebt vandaag nog wat applicaties en, en applicatie-backends die, die je lokaal draait. Dus dat gaat gewoon niet. Nee, ja,
1: wat, wat uh, een wijsman uh, in dezelfde context van Madden ooit zei... we zijn al 20, 25 jaar bezig om van Windows weg te migreren. Ja. Dus gaan we dat traditionele ooit loslaten? Ik ben ook van mening. Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat we dat altijd blijven behouden. Um, tenzij je misschien een nieuwe startup bent.
3: Ja, maar daaraan toevoegend, het, het hybride, de desktop... Lokaal staan, laten staan of daar uh, vanuit de control plane een connectie naartoe maken. Dat is niet supported. Maar je kan natuurlijk wel gewoon een express route of een SD-WAN... of een uh, Azure Virtual Gateway connectie maken richting je on-premise omgeving. Dus het is niet zo dat alles in Azure op dat moment moet draaien. Dus je kan gewoon bij wijze van jouw uh, on premises omgeving koppelen via een gateway... Uh, connectie naar jouw Azure v- VNet, jouw virtual network in Azure. Dus je kan wel gewoon vanuit Azure naar jouw backend co- connecten, als het ware. Mm. Dus dat is gewoon mogelijk. Alleen jouw uh, desktopomgeving, die kan niet on-premises draaien... in een private cloud van, uh, van jouw eigen datacenter, uh, service provider bijvoorbeeld. Ja. En, en hoeveel users kan ik servicen op één. Windows 10 multi-user yes. virtual desktop? It depends. Nou, it, it depends inderdaad. <laughs> hey. Dat is een hele mooie... Uh, Mooie reactie. Nou, deze kan Mark denk ik heel mooi beantwoorden. Zijn hij... er
2: kaps op? Is hij gelimiteerd? Nou, volgens mij niet. Want wij hebben in ieder geval gewoon met, met de versie... die we voordat die Azure Only werd gespeeld hebben... en daar kwamen we boven de 100 uit. Um, en en dat was, we kwamen, liepen tegen hardware limieten aan. Ja. Uh, gewoon op onze, op onze speelmachine. Dus vandaar dat die omgeving niet te groot was. Dus ik denk niet dat we technisch echt gelimiteerd hebben op dit moment. Um, want dat zou best.
3: her en der toch wel 10... En ja, dan denk ik, nee. ja, ja. dat, dat nee. is niet. En er is ook geen uh, startlimiet bijvoorbeeld. Zoals als je nee. bij verschillende andere vendors wel hebt dat je 25 users of meer moet hebben. Uh, dat heeft uh, Windows Virtual Desktop niet. Dus je kan het bij wijze van spreken als jij een uh, MKB'er of een ZZP of freelancer bent en je wil één desktop in Azure draaien, dan is dat ook gewoon uh, mogelijk. Ja, maar het hangt
2: in Azure wel weer heel erg af van welke size uh, Virtual Machine je neemt dus. Ja, ja zit er zit een memory, Azure su- su- je subscription
1: je? aan uh, ja. die je minimaal moet hebben.
2: Nou ja, je kan daar gewoon je machines kiezen uit een catalogus. En uh, hoe duurder die machine okay, uh, uh, ja, hoe sneller en, die over het algemeen is. Dat is niet altijd waar.
3: En als je bijvoorbeeld uh, een, een gebruiker bent die niet de hele dag gebruik maakt van uh, de virtuele desktop, dan kan je er ook voor kiezen om Power Management Scaling toe te passen. Dat is ook standaard supported als het straks gereleased is. En dan kan je dus op basis van time management, dus. Uh, uh, vaste tijden kan je je desktop opstarten of uitzetten, of op basis van, uh, van uh, ja, resource kan je dus uh, desktops bijplaatsen. Um, en een andere mogelijkheid is om te kiezen voor Azure Resource Instances. En dan kan je bewijzen van jouw uh, virtuele desktop uh, ja, reserveren voor drie jaar. Eén, twee of drie jaar. En dan ja, bespaar je dus kosten door die reservering te plaatsen. En dan hoef je ze niet meer uit en aan te zetten. Omdat dan de prijs al bepaald is voor de aankomende tijd die je okay. dan afneemt. Ja, en maakt schrikken?
1: het dan nog uit welke work- workloads ik daarin afneem? Dus een NG of uh, uh, nee. A? Nee, je gewoon servers
3: feitelijk. Ja. Nee.
0: Of je you, het gewoon uptime? Het,
3: uh, het, het, het hangt er wel vanaf of deze uh, sizing, de SKU, uh, beschikbaar is binnen het datacenter waar jij jouw uh, virtuele desktops plaatst. Maar binnen resource resources instances kan je die gewoon afnemen. Dat maakt niet uit.
1: Oké. Okay.
0: Maar als beide nu, uh, nu supported zijn, minus die multi-user en RDSH, waar ligt dan het, uh, het kantelpunt voor welke keuze je zou maken? Waar, wanneer kies je voor uh, een van deze twee?
3: Ja, dat hangt bij mij uh, denk ik heel erg af van hoe het op het moment van release gaat performen. Mm-hmm. Dus als jij bij wijze van, vanuit een VDI scenario komt, waar je alleen maar single user VDI Windows 10 hebt uh, en je wilt kosten besparen omdat je een ijzer gaat draaien, maar toch die single user uh, desktop experience wil geven voor jouw eindgebruikers... Dan, uh, ja, dan doelt dit OS daar heel erg op om eigenlijk het single user VDI te verplaatsen naar multi-user, maar wel met de ja, application compatibility en experience voor de eindgebruiker. Mm-hmm. Uh, dus als dat allemaal goed werkt vanaf het begin, de sizing is goed, uh, dan, uh, dan verwacht ik dat je een heel goed model hebt om te, dat te vervangen van on-premise naar, uh, naar de cloud. Uh, en dat ook een succes zou gaan betekenen voor, uh, voor Windows 10 Enterprise Multi-User. En de, de
2: Windows 7 Extended Support kan ook nog wel eens heel slim zijn. Nou, want uh, Microsoft geeft drie jaar langer support op Windows 7. Als je in Azure zit, gewoon weg. Dus dat, dat is best wel een dingetje voor sommige organisaties om toch te bepalen. Of, hey, weet je, we krijgen dat daar, nou ja, noem het maar voor niks. Uh, dat, dat kan een reden zijn om alvast met Windows 7 over te gaan. dan ligt het natuurlijk in de lijn der verwachting dat je ja, daar dit, hopelijk dit blij mee bent. En de Windows heeft ook met een...
1: compatibiliteit te maken, ja. denk ik.
2: Ja, en Microsoft gaat daar, dat hebben ze ook aangekondigd... Uh, gaat ook zorgen dat jouw applicaties die het niet doen... en ze zeggen zelf, nou, 99% zullen het doen... Uh, die van Windows 7 afkomt. Dat is nog steeds best vervelend als je 5000 applicaties hebt. Ik noem maar een, een, een wat groter bedrijf. Um, dan gaan zij helpen om die applicatie aan gang te krijgen op Windows 10. Dus doet hij het op 7, niet op 10, gaat Microsoft je helpen. Yes, dan je blijven, candy crushen. Yes.
0: <laughs> Windows 10 blijft hij nog steeds maar aanbieden in mijn startmenu dus. Ik denk dat dat al werkt.
1: Ja, daarom. Ik bedoel, het is is een uh, een dingetje wat jij graag doet. Ja, zeker. Ik
0: ben hardcore gamer, dus uh, Candy Crush staat hoog bovenaan de lijst.
1: En alle opvolging erop. Zullen we ook een soort van battle royale tegenover Candy Crush? Candy uh, Crush battle royale. Ik zie het gebeuren.
3: Andere Uh, vraag.
0: Uh, Provisioning. Hoe uh, Hoe zit dat in zijn werk? Of is dat omdat we zoveel users op één Windows 10 machine kwijt kunnen, niet meer van toepassing?
3: nou Nog steeds. Uh, Je kan uiteraard uh, meerdere machines gewoon op een non-persistent manier in Azure plaatsen, waardoor die dus schoon blijft op het moment als je hem reboot. Dus dat uh, dat zit gewoon allemaal in de service. De echte definitieve specifieke details daarvan weet ik nog niet, Uh, maar er zit wel een een image management systeem in waardoor het dus non-persistent is en dus niet uh, dat je dus bewijzen van uh, aanpassing op het op het systeem doet, de machine reboot en vervolgens de uh, yeah, changes meeneemt. Dus daar is zeker over nagedacht. Ja.
1: Dus ook met user environment management en exact, dat soort dingen. Exact. Want is dit een Microsoft alleen feestje? Of nee, uh, ze- zeker niet. Want het klinkt mij zeg maar um, en volgens mij wat ik ook voorbij heb zien komen zijn er vendoren bij betrokken.
3: Exact. En om daar even een bruggetje te maken... uh, tijdens de uh, presentaties van Windows Virtual Desktop... van van Pieter en van Scott... uh, is een uh, een partner ecosystem aangekondigd... waarbij uh, partners... Uh, ja, ...aan kunnen sluiten door middel van APIs en dergelijke... ...om hun kwaliteiten toe te voegen op het product... ...om het product beter te maken. Nou, eentje daarvan is onder andere uh, wij, uh, ja, Ik werk voor Logics. Uh, ja, mocht je dat ja. nog niet weten. Ja, je uh, zit hier toch uh, vanuit VDI like pro. Exact. Maar omdat uh, wij een, een geavanceerde partner zijn... ...dus we zijn een verhoogd partnerschap aangegaan... ...op de Windows Virtual Desktop Service... Mm-hmm. Uh, ...komt ons product, omdat het eigenlijk... voornamelijk gebaseerd is op non-persistent VDI, Uh, komt er een een koppeling van ons product in het uh, het Azure Marketplace initiële configuratiemenu. Dus dan uh, waarschijnlijk hoe het eruit komt te zien, uh, krijg je daar een optie. Uh, Kies voor Logic's uh, een vinkje, uh, een een UNC-pad. En dan kan je vervolgens voor ons product kiezen binnen de Windows Virtual Desktop omgeving. En dat is allemaal onderdeel van een verhoogd partnership met Microsoft. Dus daar waren we heel erg blij om. -hmm. Uh, En dat was uh, heel erg goed nieuws natuurlijk. En is
0: dat dan iets wat we dan volledig uh, cloud-based gaan draaien? Of heb ik daar nog wel uh, links naar on-prem voor nodig? Uh,
3: nee, nee. Um, je kan uh, ervoor kiezen om een fileserver in Azure Infrastructure Service te plaatsen... en daar een SMB-share te publiceren en daar de koppeling naar te maken.
2: Mm-hmm.
3: Uh, wij hebben sinds deze week ook Cloud Cache released, waar waarmee je dus de koppeling direct naar Azure Storage Blobs kan maken. Okay. Dus je kan je... Uh, je profiel, je container, je Office 365, caching kan je plaatsen direct in uh, Azure Storage Blobs, waardoor je dus eigenlijk alleen de storage afneemt en niet de volledige consumptie mm. van de fileserver ja, en blobs afneemt. Blobs kost helemaal niets natuurlijk. Precies, dus, precies. Uh, de vraag is uh, of dat uiteindelijk al ook in het product terechtkomt vanaf het begin, maar uh, ja, het is natuurlijk heel erg logisch als het een Azure Born in the Cloud product is, totdat mm-hmm. het er ook in gaat, uh, gaat komen uiteindelijk.
0: Right, En uh, dat is dan natuurlijk het, uh, het hele feit, het voorbeeld wat we bijvoorbeeld gezien hebben met uh, je Outlook wordt gestart en je PST is meteen ingeladen of je, je ost file is meteen ingeladen, hoeft niet meer uh, geïndexeerd te worden. Dat wordt dan al, is allemaal exact. al gedaan. en, wordt gewoon, en dat hebt, wordt allemaal in de
3: container afgevangen ja. in een VAD. Okay. Ja.
1: Het, het hele ding zeg maar van stateless uh, VDI's, dat kent Microsoft helemaal niet. Mm. Uh, dus vandaar was het ten eerste ook. Mijn vraag is, is het een microsoft feestje? Want dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want ze hebben zoveel nieuwe uh, technologie eigenlijk... in, in dit, dit hele multi-user Windows 10-verhaal gezet. Uh, dit, dit was naar mijn idee ook niet anders dan meer dan een verwachting... Mm-hmm. dat uh, Logics of een van de partijen hiermee hadden samengewerkt. Volgens mij, uh, ik zag een Timprint komen, een, uh, een Citrix.
2: Citrix heeft mm, van jij maar dezelfde dag gelijk ook announcements gedaan... over uh, samenwerking. Ja, en, uh, exact. Ja,
1: tuurlijk. Dus uh, het kon bijna niet anders dat daar um, ja, meerdere koppen bij elkaar zijn gekomen... dan alleen uh, Microsoft uh, met een uh, briljant ideeën. Want anders was het weer een, uh, een uh, remote profiles. Wat, uh, een, of, een, ging of een
3: UPD bijvoorbeeld, een eigen product. Ja, uh, de Profile disk. Dat werkt op symbolisch linksniveau uh, en dat niet de, ja, de native experience met Office 365 applicaties kan bieden. Dus dat erkennen ze ook echt wel, dat ze daar uh, yeah. ja, niet de aansluiting met alle Office 365 producten kunnen bieden op het, uh, op het multi-user uh, Windows 10 uh, vlak. Ja, ja zeker.
1: Die Profile disks. dat is uh, de Profile disks wat uit Server 2012, 2012
3: ja. terugstamt, toch?
1: Mm-hmm. Waar, waar jij ooit heel erg uh, je hoofd mee hebt gestoten... Uh, ja. Bleek niet, uh, niet zo optimaal. Nee. Ja, hey, ik heb mijn disk ook mijn hoofd verstoot, hoor. Maar dat was van Citrix. En dat was geen <laughs> feestje.
0: <fake. laughs> daarom moeten we gewoon naar beter werkende ja. uh, oplossingen. En ik ben blij om te zien dat Microsoft daar nu voor open staat... Dat je, om je ook gewoon de keuze te geven. Nee, maar je prima
1: dat je ge- eigenlijk geen product... sweet push meer. Je hebt gewoon ja. best of breed en... Uh, dat lijkt
2: er nu, zeg maar, zo een beetje uit te komen. En je kan die partners ook zelf kiezen. En dat is wel het mooie, weet je. Wat Christian zegt, je krijgt een, nou, een soort van wizard voor je. Uh, we hebben het niet gezien. Of ik heb het in ieder geval niet gezien. Maar ik kan me zoiets bij voorstellen. Je, je krijgt, krijgt een, visit, een pop-up van jou. pop-up van jou. Nou, ja, ja, je bent je, je dus virtual de... desktop aan het maken. En er zijn producten beschikbaar. En uh, nou, ja, voor dit bedrag mag je dit product uh, erbij mm-hmm. gebruiken. En, uh, ja, precies, de integratie ja. moet dan gewoon naadloos zijn. En, uh, en, en
3: Microsoft heeft ook eigenlijk aangegeven dat... dat de management plane ook echt met APIs en dergelijke gewoon uh, ja, bereikbaar is voor, voor de partners. Dus je kan uh, voorstellen dat bijvoorbeeld Citrix uh, straks ook bijvoorbeeld de minus 10 multi-user variant kan gebruiken mm-hmm. op basis van hun control plane en daarmee integreren in de Microsoft control plane. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld Citrix niet uh, gebruik kan maken van de Windows Virtual Desktop. En dat was in het begin natuurlijk wel een beetje van. Nou, heeft Microsoft hier nou echt de aanval tegen Citrix mee geopend, maar dat is zeker niet waar. Uh, ze zien nog ze- zeker de waarde in van, uh, van Citrix en de toevoeging ervan. Want ja, Microsoft simpelweg nog, nog steeds de 70, uh, 30% uh, opvult, de 70%, het initiële, de motor. En, en, en 30% bijvoorbeeld door Citrix toegevoegd wordt. Mm-hmm. Dat. Uh, ja, dus dat is zeker geen, uh, geen strategische zet tegen de, de, ja, de grootste RDS-partner uh, die er op dit moment is: en dat is Citrix. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe kom ik bij die machines? Is dat uh, met een client? Is dat HTML5? Kan ik dat vanaf ieder device doen?
3: Dan nou, kom je op, ook op een heel mooi punt. Uh, dan kom je op de, de frontend, de webportal. En als het S is aangeschaft wordt, ziet het er nu naar uit dat je gewoon een access krijgt... die op HTML5 uh, gewoon de applicaties kan publiceren en de desktops. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, niet bijvoorbeeld de native experience kan bieden richting je andere applicaties. SaaS apps, dat soort zaken. Dus Unified Portal Workspace, Unified Pane of Glass... Uh, waar bijvoorbeeld Citrix de workspace heeft. Uh, Workspace 365 uit Nederland een, een, een portal zoals dat heeft. Ja. Liquid heeft zo'n portal. En, uh, en zo zijn er nog wel wat meer. Uh, en bijvoorbeeld een, een Cloud Jumper is ook een bedrijf. Die zijn, uh, die zijn uh, ge Ja, die zijn in Amerika actief en die baseren of die uh, plaatsen zeg maar een oplossing tussen de uh, Office 365 portal, dashboard met de taals. En die maken het daarom mogelijk om bijvoorbeeld een single zijn on te doen naar uh, RDMI, uh, -hmm. dus Windows Virtual Desktop. Dus daar zie ik toch nog wel een hele grote uh, toevoeging vanuit de partners, om dat heel makkelijk te maken voor de eindgebruikers.
2: Dat lijkt me er ook nog wel eentje die uh, Microsoft uiteindelijk gewoon gaat adopteren. Uh, Dat ze kijken naar een cloud jumper en zeggen nou, dat, uh, dat smaakt ons wel. Ja. Precies, ik ik ja. zie dat zie ik uh, kijk een, een, een profieloplossing of TinPrint zie ik Microsoft niet zo snel adopteren en, en integreren naar eigen producten. Een oplossing als Cloud Jumper zie ik heel nadrukkelijk wel, als hij dat is interessant. Daar zouden we eens dus iets mee, uh, mee moeten doen. Mm-hmm.
0: Ja, want uh, uh, Wordspace 365, die je daar noemde, dat is iets waar wij ook er ook ervaring mee hebben. En een van de vele klachten die wij uh, kregen van als je mensen uh, op de MyApps portal bijvoorbeeld wil laten werken, was dat het uh, om veel verandert dat niet alle informatie die ze nodig hebben om hun werk mee te doen, dat die direct inzichtelijk is. En ik denk dat zij er in een hele goede niche gesprongen zijn om dat, uh, om dat aan te pakken.
2: Ja, je moet je gebruikers ook niet lastigvallen met is iets een, een remote of een local app en waar ze met data ja. hebben. Iemand wil gewoon zijn werk doen en, en zorgt dat het werkt. Ja. Ja.
0: Misschien dat ik dit inmiddels al moet begrijpen... maar ik stel hem toch even voor de ene luisteraar die net als mij denkt. Um, zou je, um, kan je nou met Windows 10 multi-user ook applicaties publiceren... Uh, zo als, een, als zijn een remote app feitelijk? Of is dat, moet ik dan echt een server 2019 neerzetten?
3: Dat is een hele goede vraag. Uh, de verwachting is van wel, ja.
1: ja. Oh, okay. ja, ik, ik dacht dus zeg maar dat ik die vraag ook al had gesteld... maar ik, ik dacht ook dat je daar al antwoord op had gegeven. Uh, maar dan heb ik het blijkbaar dus ook niet begrepen. Hé... Hey. Zie je, ik ben van waarde geweest. Dat is toch altijd... Het is, het
2: is nog steeds de Windows Virtual Desktop volgens mij op dit moment nog niet de, de Virtual desktop.
3: Ja, het is niet ja. zo laten zien aan ons, uh, maar de, mijn verwachting is wel dat het kan. Ja. Omdat aan de Windows 10 uh, Multi-User uh, ook het licentiemodel zit van Microsoft en Office 365, E3, uh, E5 en F1... Um, en dat is ook alleen het licentiemodel die vasthangt en de vervanger is van RDS-calls. Mm-hmm. Uh, dus, dus daar ook eigenlijk alleen de meest gunstige business case op te creëren is. En daarmee ja, men eigenlijk ook, of Microsoft in deze, uh, ja, je forceert om voor dat OS te kiezen en niet voor RDS uh, 2019 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Uh,
1: zijn ze hier nou ook een ander remoting protocol ingedoken? Of uh, is het nog steeds zeg maar gewoon het RDP wat ik hier
3: gebruik? Ja, het is gewoon nog RDP maar een nieuwe nieuwere, nieuwere versie, maar niet. Uh, niet een uh, bijvoorbeeld een IK of een. Uh PC over IP, nieuw. Ik had 80, ook niet nee.
1: gehoopt dat ze hier IK over uh, nee. is er dan ook, nee. dus ja. <laughs> ja. okay. ook nog niet verwacht. Eigenlijk is wel een voorbeeld.
2: Volgens mij nog even op die apps. Volgens mij hebben ze ook laten zien in, in de Microsoft Mechanics video van uh, Scott dat die gewoon applicaties lokaal en uh, remote naast elkaar draait. Dus dat, daar zie je ja, eigenlijk al dat, dat het kan. Ja, en, ja dat, en, dat,
3: is, dat is ook voor mij de aanname dat het op die manier gaat werken. Maar ze hebben het niet één op één zo laten zien van, nou oké, okay, dit is een remote app vanuit Windows 10 multi user. Nou, ja. Echt, het werd echt als landingsplatform en dit is een uh, Windows dus 10 uh, uh, multi-user uh, sessie, VDI-sessie. Dat, ja. dat heb ik gezien. Dus daar weet ik zeker dat gaat komen. Die andere laat ik even in het midden. Maar ik verwacht wel dat het gewoon uh, supported is omdat dat het meest logisch is. jij
0: ja. hey, had natuurlijk op de, op de dag van de aankondiging... Uh, had je een, een heel uitgebreide blog op christianbrinkhoff.com... Uh, waarin nou eindelijk mag ik erover praten... en kan ik jullie alvast wat uh, vragen beantwoorden. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe word je uh, meegenomen in uh, wat er aan zit te komen? Uh, is, dat een, is dat een call? Krijg je daar informatie? Al krijg je gewoon een factsheet? Krijg je dingen te zien? Heb je ermee mogen spelen? Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Je geeft je op als MVP...
1: Ja. Dan word je verkozen en als je dan uitgeroepen wordt tot de. Oh, laat het Nee, dus Christian. je moet een MVP zijn. <laughs> ja, begin.
3: Ik hoor een schaduw van mezelf praten. <laughs> een kleine schaduw. Een kleine schaduw. Nee, ja, klopt. Uh, eigenlijk precies dat. Dus ik ben lid van, van Microsoft Azure MVP. En daarmee mag je ook gewoon deelnemen aan het RDS-vlak van MVP. Mm-hmm. Uh, daarmee heb ik gewoon uh, ja, wat meer eerder toegang tot bepaalde zaken. En dat geeft mij dan ook de kans om ja, ja, net misschien wat eerder als de rest een blogpost te, te posten. Uh, wat het natuurlijk ook voor een IT-er natuurlijk heel erg leuk maakt om, om dat soort werk te doen en te delen. Dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk simpelweg de reden. Ja. Dus daardoor wist dus, ik het eigenlijk iets eerder. Ja, ja is een
1: blogpost klaar? Op het moment dat NDA zeg maar gewoon timertje mm. en dan
0: Ja, gewoon een embargo site neem ik aan en uh, publiceer het. Maar, uh, maar hoeveel, hoeveel had je al dan om handen om mee te, te werken? Was er al een, uh, een vroege versie beschikbaar voor je? Of mag je hier niet over praten? Dan is dat natuurlijk ook goed. Nee, nee, nee. je kunt er
3: gewoon over praten. Dat is niet zo'n probleem. Nou, we wisten natuurlijk allemaal dat RDMI kwam en mm-hmm. daar was al heel veel informatie over te vinden. Mm-hmm. Uh, dus mijn eerste ja, soort van draftversie van mijn blog, die was twee maanden geleden klaar. En die bevatte eigenlijk alle geruchten van, van, van Brian Madden, onder mm-hmm. andere, maar ook van Bas van Kamer, had ook een artikel erover geschreven. En ik heb daar eigenlijk een nieuwe versie van gemaakt, met al die, samen, die gedeelten samengevat in een nieuw artikel, mm-hmm. met de dingen die ik wist en die ik zag gebeuren. En daarmee ook wat testresultaten van uh, Windows 10 uh, Enterprise voor uh, uh, Remote Sessions, hoe het voorheen heet in de insiders preview, geplaatst. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment was hij eraf English klaar.
1: 16 10 for Remote Sessions?
3: Ja, yeah, zo so heette die eerst in de inside Ik ben preview. blij
1: dat ze dat veranderden, <laughs> want ik vond het
2: <laughs> echt Enterprise remote, remote Sessions, ja.
3: Ja, de Enterprise staat er nog tussen, omdat het Enterprise, uh, <laughs> de Enterprise SKU is. Maar daarachter kwam, uh, voor Remote Sessions inderdaad, ja. En nu is het voor Virtual Desktops. Maar dat is de vraag of dat nog zo is over twee maanden... of dan oh. misschien multi-users. Dus Windows 10 Enterprise Multi-User. Die klinkt voor mij wel het meest die logisch. Ja. En, en, maar en, die, die
0: gonst ook al rond zo lang. Dat hebben we inmiddels geaccepteerd dat dat de, de naam moet
1: worden, volgens mij. Toch?
0: Windows 10 Enterprise Multi-User.
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad zeg maar... Wat de, de, wat, waar de verwarring, denk ik, op blogs op ontstaat... of waar, waar veel gebruik van wordt gemaakt... Mm-hmm. Uh, naast, zeg maar, de Windows um, Virtual Desktops-verhaal.
2: Hm. Ja, de Windows Virtual Desktop is eigenlijk inclusief de complete infrastructuur, uh, de gateway en dergelijke die in Azure draait en de, het operating system. Dus dat is de... de instance, die, van ja, de, ja, de instance het OS de, dat je zelf draait. Dat is Windows 10 Multi-User, zo te zeggen dan, denk ik. Yeah. Ja. Hm. en Het is wel leuk, want... Ja. Uh, uh, we zijn natuurlijk al, al, uh, ook al een poos bezig geweest met, met die, die multi-session, en um, ik, ja, ik er ook jij, op een gegeven moment. zit er
1: waarschijnlijk vanuit VSI ben jij ja, er ja, Heel ja, erg mee bezig. Hij zit er vanuit uh, een Evers Logics uh, ja. verhaal uh, zit erbij. Uh,
2: ja, en allebei. Vanuit... Ik zit hier
1: met z'n tweeën uit, uit, uit uh, de VDI-like Pro-verhaal. Uh, hoe, hoe, uh, hoe heeft VDI-like Pro hier. Uh, Aanhaaksel aan wat, wat is wat helemaal niks eigenlijk? Nou, grappig
2: genoeg, eigenlijk niet. Ik heb wat, wat onderzoekjes gedaan voor Christian. Mm-hmm. Uh, Christian en ik spraken elkaar op een gegeven moment en uh, hij mocht mij niks vertellen. Dat is, was na een aantal weken, denk maar ik. Voor, jij bent uh, voor ook een MVP, huid. toch? Ja, alleen en ik wist uh, ook wel van, van uh, multi-user en dergelijke. Alleen het hele Azure-stukje. Dat was de clue die nog niet, uh, nog niet publiek was. Dus ik heb uh, Christian, uh, uh, denk Christiaan, ik, anders wist dat wel. Nou, ik voelde dat er meer was. Voor de, voor
0: de luisteraar. Uh, achteraf u gaan nu zoveel moeilijke blikken hier over die tafel. Ja, nee, nee, achter, achteraf
2: gezien wist Christian dat wel. Uh, alleen, uh, ik heb echt anderhalve week lang elk puzzelstukje... dat ik op internet kon vinden uh, naar hem toe geëpt En het uh, bleef maar stil. Zo van, nu snap ik het. Uh, ik had een sessie van Pieter gevonden op uh, de Ignite portal. En die viel onder IA's, weet je, En zo probeer je dan toch uh, uh, dingetjes bij elkaar te puzzelen. Oh, die persoon staat erbij en die doet iets met, uh, met oh, uh, Azure. Okay. En, uh,
1: Jij wist hier dus niet van. Hij wist hier blijkbaar meer van. Stel dat jij als MVP, jij uh, hebt hier niet direct de informatie van verkregen. Jij gaat uh, puzzelen en door jouw uh, puzzelstukjes vallen er dingen in één en jij post er iets van. Dat uh, op zich... Wordt word, uh, Satya dan heel erg boos op jou? Moet je dan zeg maar bij hem op schoot komen en gaat hij oh, ja. dan vertellen van Ik, Jongen, ik
2: zal even, dit ja. Moet je
3: niet meer doen? Nee, nou, uh, nou, hij doet
2: uh, altijd een grote barbecue organiseren en uh, dan gaan ja? we dan nee. um, <laughs> In principe kunnen M- ze je natuurlijk. Mijn kijk, blauwe, als jij. Mijn uh,
3: blauwe kaas en GTK. Ja, dan uh, ja. 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 maakt hij ja. altijd de verkeerde <laughs> keuze voor Brie. Ja.
2: Kijk, als ze jou iets, iets geven vooraf, dan, uh, dan kan er natuurlijk een NDA bij zitten. Als jij zelf iets bij elkaar puzzelt, dan uh, ja, is dat lastiger. Wat er wel vaak gebeurt en dat is. Uh, ja, dat is eigenlijk, komt er heel vaak voor Christian wat we met zijn blog gedaan hebben. Je maakt iets en je deelt dat met een team. En ja. dat team, in dit geval binnen Microsoft, zegt dan ineens: Oké, okay, uh, hij zit wel heel dichtbij. Uh, we vertellen je meer en je, je hebt de scoop, uh, maar liever nu nog niet. En dat is vaak hoe, hoe ik het gevoel heb dat je, dat je verder komt. Kijk, er is okay. MVP's krijgen sowieso informatie eerder, hè, net voor Ignite, uh, en gewoon een persbriefing in principe, bloggerbriefing. Maar als jij toevallig op het goede pad komt... en en je bent open tegen de de Microsoft of Citrix of VMware-teams... welke teams dan ook daarover. En je gaat die discussie aan, dan zeggen zij vaak op een gegeven moment wel... oké, wacht even, kom even hier. We willen liever niet dat je hierover praat. Uh, We willen wel je feedback, maar begrijp ons goed. We willen dit toch nog eventjes uh, 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 concurrentie redenen... of uh, welke redenen dan ook voor ons houden. En dat is dan ook wel weer leuk, weet je. Dan heb je goed gepuzzeld. Ja, nee,
1: uh, die snap ik. Want wij spraken hier een aantal dagen uh, elkaar hiervoor over. Ja. En toen zei je al van... ja, weet je, die NDA, ja, ik, ik begrijp hem niet. Wat, wat ik me heel goed kan voorstellen... Nou ja, het het hele contract, ja. Nee, exact. Dus ik... ik, uh, ik joh, ik uh, doe er net gewoon niet over mijn neusbloed. En niet als er een vraag gesteld wordt... dan ga ik uh, naar het plafond zitten staren staren. Ja. Dat kan. Um, en vanuit daaruit begrijp ik me ook. Maar toen bedacht ik me net ineens... toen we aan het, aan het praten waren... van ja, maar wat, wat weet jij dan al wel... Nou, nou kijk ik Brinkhoff aan. En wat weet, heb jij dan geweten ja, dat, als uh, Mark kijk die, Plettenberg?
2: Kijk, die informatie is gesegmenteerd. Dus ik weet niet wat, wat Christian nee. weet. En, en op basis daarvan kan je niet... Daar uh, mag je ook niet over praten of nou zo. Nou ja, weet je, dat is allemaal niet zo strikt. Um, je mag het, je, je, nou ja, het is wel strikt, je mag het niet delen. Uh, maar, maar, maar soms ik krijg je best onderling over praten. Ja, ja alleen ja. soms krijg je wel de extra vraag om het toch even voor je te houden. Ja. En in dit geval even toepassing op, op performance tests die wij heel vaak doen. Het Meltdown spectervaal waar mm. we hier het eerder over gehad hebben. Ja, dat doen we gewoon onderzoeken waar, waar grote vendors soms niet blij van worden. En uh, dan is zo'n NDA weegt echt wel zwaarder als dat jij tegen je, je vrienden uh, kan zeggen van... Hey, ik heb nu een, een roddel over deze nieuwe chip. of, of zat, ja. Uh, ja, bijvoorbeeld. Mm. Dat is het... Uh, Weet je, dat, daar pleeg je toch een soort van uh, professionele zelfmoord. En dan ja. is dat de laatste keer dat naar je z'n z'n iets keertje, eerder ja, weet. En, en voor, zeker voor Christia, zo'n, zo'n grote blog schrijf je niet in een dag. Weet je, dat krijg je niet voor elkaar... omdat de ochtend van de aankondiging zo uitgebreid te schrijven en er te staan. En dat is het, en, en naar mijn idee, voor mij zou dat het waard zijn. Weet je, ik heb die informatie, ik schrijf een mooie blog. De dag van de release sta je, kom je nog wel in de schijnwerpers. Zeker. Ja. Weet je, maar dat, ja, daar moet je wat dingen voor, uh, voor laten.
0: Uh, Zou je nog één uh, vet ding waar we het nog niet over gehad hebben willen weten? Wat is dat?
3: Uh, nou, misschien een uh, stukje uh, Microsoft Office. Office 2019, Office Pro Plus 365. Wat is daar de toekomst van? Uh, toevallig, en daar maak ik nu een mooi bruggetje voor naar Mark... hebben uh, LoginVisai uh, een nieuw testrapport uh, gereleased... op basis van, uh, van Office 2019, wat ook naar Ignite gereleased is... En daar zijn toch wel interessante dingen uitgekomen. Dus misschien uh, ja, kan je het even overnemen.
2: Ja, nee, kijk, wij testen altijd nieuwe spullen. En ik weet, er zijn meer jongens in het veld, ook al bij andere bedrijven, die, die gaan dit testen. Dit is, dit is een makkelijk voorbeeld van, nee, dit, dit wil je gewoon doen. We willen het weten. Uh, dus ja, we hebben die bits gepakt, we hebben getest. En we zien gelukkig dat het deze keer geen grote uh, performance impact is, uh, negatief of positief. Maar er zijn wel een aantal grote veranderingen. Uh, de setup is geen MSI meer, is alleen maar click-to-run. Dus dat is volgens mij op basis van, uh, van MV. Dus dat, is een, dat had een grote performance hit kunnen zijn.
1: Dat is het uh, volgens mij al heel lang, toch? Ja, je kan kiezen. Met Office 2016
2: ja. heb je de, de MSI en je hebt de, de Click to Run. Ja,
1: die Click to Run dingen, die, uh, ja. die, die, die zeg maar pre-installed zijn, dat waren altijd al FV's, ja. toch? Ja. Ja, oké, okay. helder.
2: En... Um, Vanochtend was er toevallig een discussie, en ik neem aan dat jij hem ook gezien hebt, Christian, over hoe zit het nu precies met welke versies op welk operating system exact, uh, ja. uh, uh, nu precies supported. Ik begrijp het nog niet helemaal, uh, maar volgens mij komt het erop neer dat je Office 365 op Server 2016 kon draaien. Ja, en, en op de
3: Windows 10 Multi User en op de andere Windows 10 versies, maar 2019 alleen op Windows Server 2019. Ja, ja klopt. Dus, en dat uh, heeft met het release uh, model te maken anders. wat Microsoft hanteert. Ja, dus dat is wel iets uh, om even, even erbij te zeggen. Dus op Windows 10 Multi-user komt uh, Office 2019 niet beschikbaar, maar wel Office 365. En dat is dan de Office 365 variant van Office.
0: En dat is dan feitelijk hetzelfde
2: als uh, in de ja, 19, ja, maar die gaat van, steeds meer. Van, ja, vandaag uh, wel. Vandaag ja. is dat het hetzelfde, ja. Maar over een paar maanden niet, is dat natuurlijk een nieuwere versie. Ja,
0: ja. ja precies. Omdat die automatisch altijd meegaat met ja. de laatste versie. Ik zat te denken, waarom wil je niet je nieuwe product op je nieuwe uh, andere product hebben?
2: Ja. Uh, Geef vraag. me het antwoord, Mark. Ja, <laughs> ik wou <laughs> dat ik het wist. Nee, hier was er zelfs vanochtend nog gewoon wat, wat verwarring ook over in, yeah. in de MVP-teams. Van, hoe hey, wat, wat is er nu precies? Uh...
1: Hoor je dat? Ze dus brieven elkaar, zeg maar, vers in voordat ze bij ons in de show komen.
2: Ja, nee, dat ging specifiek over jullie podcast. Ja, die ja, wordt ja, daar ja, al gevreesd. Uh, veel internationale ja. luisteraars ook.
3: Uh... Ja. All right, cool. Dus wanneer kunnen wij hiermee aan de slag? Nou, de Microsoft heeft eigenlijk aangekondigd dat de uh, public preview... Uh, vanaf uh, ongeveer uh, begin november, midden november. Ze hebben eigenlijk gezegd eind dit jaar, maar mijn verwachting is ongeveer november, eind november misschien. Uh, Daarvoor hebben ze een site beschikbaar gesteld waarmee je je kan aanmelden op de public preview, waar waar je dus een notificatie krijgt als die beschikbaar is. -hmm. Die staat ook onder andere op mijn uh, mijn blog. Uh, GA is begin 2019, midden 2019. Ja, dat dat weet eigenlijk niemand, maar dat hangt eigenlijk helemaal af van de resultaten die ze terugkrijgen vanuit de public preview. Dus uh, ja, daar uh, daar moeten we het nu even mee doen. Sander,
1: weet je waar wij nooit antwoord op hebben gekregen? Nee. Wat zeg maar nou de de toedracht is waarvoor ze er vanuit VDI Like a Pro nu in zaten? Niet? Nee, daar hebben we geen antwoord
2: net op. Nee, we zaten er ook niet in met uh, met VDI Like a Pro. dat was echt Christian... uh... Vanuit zijn MVP-rol en dat hij met een blog ergens tegen liep waar hij niks over mocht vertellen.
3: Nou, puur, puur natuurlijk. Passie, interesse, ja. uh, innovatie, cloud, dat, dat ligt mij, daar wil ik alles van weten. Dus daar ben ik ja, het artikel mee gaan, gaan ja, starten, schrijven. Vervolgens in het artikel. Dus, dus de...
1: jullie, jullie zitten er gewoon, zeg maar, net als wij hier met z'n tweeën als, als, als vriendje, gewoon. Uh, we
3: gaan hier gewoon over praten. Nou ja, precies. Ja, cool. en, en, en vervolgens als ik een blog schrijf, dan, ja, dan start je natuurlijk met een inleiding, zoals iedereen dat meestal doet. En vervolgens tijdens die inleiding en het volgende stuk van het artikel, ga je uh, tijdens dat proces ga je nieuwe dingen ontwikkelen, Ga je nieuwe ideeën, wat ga ik erin zetten, wat niet. En tijdens dat proces heb ik uh, gedacht, van, nou, ey, hoe zou het zijn om voor die insiders preview versie, die eigenlijk uh, ja, uh, beschikbaar is voor iedereen, om daar metingen op basis van login via site te laten plaatsvinden en, en die dan te delen op een video like a platform uh, als, uh, als dat wij uh, uh, Oké, okay, nee, maar dan
2: is je is, is mij helder. En en daar, is dan, uh, daar is uiteindelijk dus het ah, idee. En, en, en wij hadden toevallig in ons lab die kopietjes liggen, want ja vanuit login 4 zij waren we wel betrokken. Hmm. Ja. Dus zo was het, het cirkeltje eigenlijk snel gemaakt. We hadden de software, we hadden het idee, we wisten ervan, dus dan ja, kan, je, kan je spelen. Super en dat tof. is het. Het is, het is gewoon, het is echt hobby. Het is gewoon leuk. Ja, en, precies.
0: Uh, Gaaf. Supercool, dan lijkt me dat echt een fantastisch moment om deze TechCast af te gaan sluiten. Dan was dit uh, de Login Techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven, uh, volg dan Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Zoals Mark Plettenberg ook doet. En uh, mocht je voor andere vragen kun je ook nog terecht natuurlijk bij techcast.loginconsultus.nl En verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter, Instagram en Tumblr. En eigenlijk al de dingen in de wereld onder
1: @sandernoordijk Sander Noordijk en Erik. Um, Erik van Klaveren, e.van.klaveren of erik.van.klaveren. Wauw. Ja,
0: okay, ik, kort. Ik, ik, uh, ik dacht Google op Erik van Klaveren, dan komen we eruit. Christian Brinkhoff, waar vinden mensen jou?
3: Ja, op christianbrinkhoff.com en uh, Brinkhoff underscore C op Twitter. En ook op LinkedIn natuurlijk, gewoon mijn voor- en achternaam intypen. En uh, Je komt er. En Mark?
2: Uh, Facebook, Hottyboy28. Uh, Twitter, Mark Pletterberg, uh, VDI Like a Pro. Uh, meestal van mijn blogs. Oh, misschien op, had uh, ik nog
1: niet e.v. klaar voor een <laughs> uh, Die Die zou ik nog best kunnen. Niks met underscores. Nee,
2: nee. En uh, even kijken: uh, loginviazaai.com, daar staan de, de blogs over de Office 2019 uh, performance uh, gepubliceerd.
1: VDI Like
2: a Pro. Ook, dat verwijst allemaal naar elkaar door.
0: Afsluitend is de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en andere bekende podcast services. Dus abonneer en deel. En mocht je in de tussentijd iets van vinden, geef dan commentaar of laat een rating achter. Dat wordt enorm gewaardeerd. Dan bedank ik mijn co-host, onze twee gasten en vooral jou als luisteraar. En graag tot over twee weken bij de volgende Login Techcast.
1: Ciao!